0: Vamos, vamos, seu moço, são horas E Firmino, debruçado sobre ele, agitava-o delicadamente por um braço Alberto estremunhou, as mãos fechadas esfregando os olhos, a boca num grande bocejo Ah, que é? São horas de ir para a estrada Levantou-se, doí lhe o corpo, pesava-lhe a cabeça e tinha sono ainda Ficou perplexo um instante ao olhar em redor de si Pelas quatro paredes da barraca Entravam lâminas de luz que se cruzavam sobre ele Como numa alegoria teatral Se quiser lavar a cara, a água está ali fora Seguiu firmino Na noite noite anterior, em nada reparara Agora tudo lhe interessava A barraca ia tomar piso a meio metro acima da terra E no espaço só se viam as estacas que a suportavam Paredes e soalho eram de pachiúba, tronco de palmeira, que dente de machado, ora resvala ora certa, tinha partido em tantas ripas quanto aconselhava, aconselhava a grossura do caule. Por dentro, os se iam em dois meses, se estivessem no chão. Por fora, uma rigeza luzidia que nem bala de revólver seria capaz de a traspassar. Presas por cipó, o esqueleto da casa, já que resistiam, entortando-os aos pregos mais valentes as pachubas, se ali houvesse frio, matariam com pneumonias a todos os habitantes. Mas nos trópicos havia apenas a temer a luz que se introduzia por todas as frinchas, e os seringueiros aproveitavam como despertador natural. Somente em cima a intrusa não penetrava, porque no teto sobrepunham-se vastos ramos de palmeira, de folhas penteadas a um solado, para que em dias de chuva a água escorresse até o beiral. A barraca tinha duas divisões, uma onde Alberto dormira, alardeava no chão por baixo das redes, uma esteira e ao canto um baú. A segunda de mais estreiteza era a sala de estágio e recepções. Outra esteira, dois caixotes vazios para assento e dependurados na parede os rifles. Dava ainda para uma alpendrada, aberta de todos os lados e onde velha lata de petróleo, cortada numa das faces e com um buraco na parte superior, servia de fogareiro a cafeteira agora a ferver. Também ali se exibiam duas panelas requeimadas, alguns pratos, o sal, o embrulho da farinha e, bamboleando-se no teto, o pirarucu que Firmino trouxera na véspera. Quase ao fim, entre outras utilidades, Alberto encontrou a lata da água e a bacia onde meteu a cabeça para a lavagem desanuviadora. Firmino oferecia-lhe uma chávena de café fumegante e outro homem que dormia numa das redes quando ele chegara aprontava-se atraído pelo de jejum habitual. É o Agostinho que também corta aqui uma estrada e este é seu Alberto que vem aprender a cortar a seringa. Era baixo, cobreado, rosto bexinguento, com um farto bigode sobre os lábios grossos. Trazia já o rifle a tiracolo, pronto a desandar, mal tivesse sorvido o café. Alberto limpou rapidamente a sua mão para apertar que Agostinho lhe estendia, muito prazer Não sabia por quê. simpatizava mais com o Firmino que lhe pedia agora Vamos depressa seu Alberto, vamos depressa E reparando-lhe nos pés, você não vai com esses sapatos, senão os estraga todos, vou ver se tem uns ali O Firmino entrou para volver com umas rudimentares botas iguais às que calçava, feitas de simples látex seco, sobre uma forma de madeira, o único artefato ali fabricado com a riqueza que eles extraíam. Alberto enfiou-as, sorridoso e obediente. Estão muito bem, muito obrigado. Você não deve trazer o seu paletó, vem um espinho danado, uma folha de najá e fica com rasgão que nem que fosse de faca. Assim, assim, enquanto não tem blusa Tire também o colete e a gravata Que atrapalha um homem e lhe dão um calor Agostinho já havia saído E sintetizada a veste Alberto dispôs-se a seguir firmino Posto a carnaúba e empunhado o rifle, o mulato palmilhou à frente a indicar caminho. A porta, Alberto deteve-se. Nada que fechasse a palhota para não ficar escancarado. Apenas o japal, uma esteira presa por cordéis, sorriu-se então. Não havia que roubar, mas se existissem os tais índios, a barraca não estaria com certeza assim. «Ande, ande, seu Alberto!» Desceu e cem metros além, que mais não possuía clareira, já estavam na mata. A estrada não tinha a largura do varadouro percorrido na véspera, trilho quase imperceptível, sobre folhas mortas e raízes. Dobra aqui, direita ali, verga cabeça colar, para evitar galhos e cipós, ligando no mistério da floresta uma seringueira à outra. Amanhecia a luz fosca que despertara Fermino, branqueava agora a selva nas alturas. Baixando rapidamente através das ramagens iluminando as salas aéreas que por vezes se escortinavam entre a multidão vegetal A meio, porém, dos fustes anciãos, onde já chegavam os chapéus novos dos infantes Essa grande claridade solar, marchando para a terra, encontrava a oposição da ramaria que ali se fechava especialmente em mancha ainda negrusca Por toda parte havia uma orquestra invisível, feita de aves trinando melodias diferentes que se diluíam frequentemente no ritmo tão suave que era quase o silêncio verificado. Na véspera, por Alberto, mas agora mais vivo, mais alvoroçante e integrado ao esplendor da manhã, de quando em quando, como se alternasse, subia pelas narinas, perturbando o olfato, um cheiro forte de humus em combustão, de troncos e folhagem apodrecendo no solo negro e úmido ou então errava por largos trechos um aroma de ignorado jardim perfume original e precioso como nunca recolheram os frascos caprichosos da França adivinhava-se a luta desesperada de caules e ramos ali onde dificilmente se encontrava um palmo de chão que não alimentasse vida triunfante a selva dominava tudo, não era o segundo reino Era o primeiro em força e categoria Tudo abandonando A um plano secundário E o o homem Simples transiunte no flanco do enigma Via-se obrigado a entregar O seu destino àquele despotismo O animal esfrangalhava-se No império vegetal E para ter alguma voz na solidão reinante Forçoso se lhe tornava Vestir pele de fera A árvore solitária Que borda melancolicamente Campos e regatos na Europa Perdia ali a sua graça e romântica sugestão, e surgindo em breia inquietante, impunha-se como inimigo. Dir-se-ia que a selva tinha, como os monstros fabulosos, mil olhos ameaçadores que espiavam de todos os lados. Nada assemelhava às últimas florestas do velho mundo, onde o espírito busca em levo e o corpo frescura. Assustava com seu segredo, com seu mistério flutuante As suas eternas sombras que davam às pernas nervoso anseio de fuga Visto malégua, parecia ter se visto tudo Só a água presa nos lagos ou deslizando nos rios e garapés Quebrava com a abertura de clareiras o emaranhado aparentemente uniforme E contudo havia ali uma variedade vegetal assombrosa com milhentos indivíduos diferentes a confundirem-se e a engalfinhar-se mutuamente como numa raiva surda, eviterna, mas quase sempre com a mesma expressão daquela bárbara grandiosidade e da sua estranha beleza. Uma só forte impressão ficava, a inicial, que nunca mais se esquecia e nunca mais também se voltava a sentir plenamente. Solo de constantes parturejamentos, Obstinado na ânsia de criar a sua cabeleira contemplada por fora Sugeria vida liberta no mundo virgem Ainda não tocado pelos conceitos humanos Vista por dentro, oprimia e fazia anelar a morte Só a luz obrigava o monstro a mudar de fisionomia Revelando as suas pesadas atitudes Mas persistindo sempre no seu ar enigmático Às vezes sim, por entre janela natural Engrinaldada de lianas Alberto divisava, como uma constelação na noite, grande copa florida, pétalas enormes que ali eram amarelas e, em pouco mais além, de outra cor e diverso recorte. Que espírito portentoso, amo ignorado daquelas solidões, seria deleitar ante essa súbita apoteose, em volta da qual esvoaçavam irisados insetos sem conta? Junto de uma sapopena, Fermino deteve-se para anunciar Foi aqui que os índios mataram Feliciano Esconderam-se aí dentro e quando o moço passava Mas então, os tais índios existem? O mulato, não encontrando imediatamente a razão da pergunta Virou-se para Alberto a fixá-lo nos olhos Ah, você pensou que eu estava brincando? Olha você acolá, está vendo lá espetado um bico de frecha? Foi uma das que eles não acertaram O dedo de Firmino indicava o tronco Onde a ponta negra de uma seta se cravava Dois metros acima da terra Era um pedaço de madeira convexo Dentado na extremidade Deixando ver ainda dependurada a fibra que o prendera a haste. Está vendo? E como Alberto perante aquilo se calasse Logo lhe mostro lá na barraca As frechas que tiramos do corpo de Feliciano os bichos meteram-se aí quando ele passava deram um assobio. Feliciano já tinha visto na outra semana uma pequena árvore retorcida, que é o sinal que os parintitins deixam quando querem espantar seringueiro. Às vezes também metem um bico de frecha na estrada e cobrem-no com folha seca, que é para nós nos espetarmos e ficarmos envenenados». Feliciano de Certo se voltou para eles Mas não teve tempo de dar ao gatilho Os parintintins lhe mandaram tanta frecha Que quando eu vim ver Parecia que se havia depenado aqui uma arara Depois lhe cortaram a cabeça e a levaram Para quê? Eles levam sempre a cabeça dos civilizados É para espetar num pau e dançar a volta dela Fazem uma festa para provar que ganharam E que são valentes Mas vamos, vamos, que já é tarde Amanhã você vê isso Quatro passos adiante, Firmino parou de novo. Estavam perante uma árvore com alto saiote de ferimentos e cicatrizes. De tão martirizada, sua casca desenvolvera-se mais na parte inferior do que em cima, como para se defender. E de si ia, postiço, esse revestimento de rugas negras e de copos ainda mal sarados de onde brotavam filamentos de cernambi. Isso aqui é que a seringueira... É, é. Você ainda não conhecia... Firmino meteu os dedos por entre algumas plantas e de lá tirou um utensílio com a forma de machado pequenino. Pôs-se nos bicos dos pés e começou a lição. Olha você, pega-se no machadinho e se usa assim, tá vendo? Assim, que é para não arrancar a casca e não fazer mal ao pau. Quando se arranca a casca, os empregados vão fazer queixa de nós a seu juca estendeu o braço para um arbusto seco e degolado onde se borcavam enfiados uns nos outros cinco minúsculos vasos de folha mais estreitos na base do que na boca isso são as tigelinhas se espetam elas na seringueira pelas bordas assim é preciso ter cuidado para que a folha fique bem segura se não a tigelinha cai e o leite escorre todo para fora está compreendendo? em cinco pontos diferentes todos a mesma altura em volta do tronco o firmino golpeou a árvore Cada seringueira leva tantas tigelinhas conforme for a grossura dela. Uma valente, como aquela piquiá que você está vendo ali, pode levar sete. Uma, assim como esta, leva cinco ou quatro se estiver fraca. Corta-se de cima para baixo e quando se chega abaixo, o machadinho volta acima porque a madeira já descansou. Seringueiro, malandro, faz mutar, mas aqui é proibido. O que é isso? Vamos andando que eu já lhe explico. Mutar é fazer um giral com galho de árvore e cortar a seringueira lá em cima, junto à folha. A princípio, ela dá mais leite, mas depois morre. A mancha, até agora obscura da plantaria rasteira e dos arbustos que prolongavam a sombra em que a terra vivia, adquirira já o seu verde natural. A luz conseguira, enfim, Traspassar o cerrado e acendia agora Suas vistosas lâmpadas em todos os desvãos E não era só claridade flutuante Como o pó bem peneirado Era sol que fabricava Joias refugentes nos troncos das árvores Anéis e diademas Que matavam o soturno das princesas da floresta Aquecia e ia se tornando Mais enigmático o silêncio Alberto contemplara já Por várias vezes o rifle Que o companheiro levava às costas e onde é que moram os índios? A pergunta veio desgarrada quando Firmino largava da quarta seringueira. Examinando a palma da mão que sofreram ao colocar a última tigelinha, o mulato elucidou a curiosidade receosa. Moram na taba, lá para onde os fundões do mato. Ninguém pode chegar lá, nem sabe onde é. Quando apanha um homem vivo... Levam-no com eles e nunca mais lhe dão liberdade. Se diz que um fugiu ao fim de 20 anos, mas estava tão velho que quando chegou a Seringal já não conhecia ninguém. Mas como é que eles vêm aqui se moram tão longe? Parintintim tinha é bicho danado. Quando a água é baixa no verão, só ficam na taba as mulheres, as crianças, a velhada e o tuxawa, que é o chefe deles. Os outros vêm por aí fora, fazem tapiris que são duas folhas de umbi em cima de quatro praus na margem dos igarapés e ali dormem e come enquanto não chegam ao centro onde estão os civilizados. Se diz, não sei, que vem também algumas mulheres e alguns curumins trazendo às costas um jamachi com as frechas. Eles põem o dedo grande do pé na ponta do arco e vão esticando a corda e frechando até a da cabo do um homem. Às vezes vem o filho do Tuxala para aprender a ser valente e herdar o capacete de penas. Olhe você, aqui é que começa a volta da estrada. Toda a estrada dá uma volta e vem ter o mesmo sítio. Às dez horas nós estamos chegados de novo aqui para ir tirar o leite. Posou o balde de folha que havia trazido da barraca e prosseguiu na andância Você precisa também do rifle, seu Alberto, para quando andar sozinho O homem não pode andar aqui sem bala Se mata o chefe de batalhão, os índios fogem Há três anos matou-se um Tinha quase o dobro da minha grossureira, vermelho como uma lagueta Aquilo é que são homens fortes Mas os índios vêm cá todos os anos, é conforme Às vezes se passam muitos anos sem eles virem Outras vêm a seguir depois que eu estou aqui, já vieram três vezes Uma a todos os santos E duas a Quando não tem cabeça de civilizado Para dançar, vem buscar uma E Firmino mostrou todos os dentes No sorriso que Alberto Parecia um esgar trágico Quando não há cabeça de homem Levam de criança, de cachorro E de gato De tudo que aparece Deitam fogo à barraca E arrasam a mandioca e o canavial Não podem ver um civilizado Desejando ocultar o seu medo Alberto hesitava em formular perguntas Mas não conseguia dominar-se E por que não sabe? Porque os homens civilizados tomaram conta da terra deles Isso aqui, antes de ser dos bolivianos Que deixaram o Seringal a seu Juca Era dos parintintins Eu estou aqui até pagar minha conta Depois vou logo a correr para o Rio Machado Nunca o homem está descansado Porque os parintintins são traçoeiros Mas nunca procuraram amansá-los Ui, houve um coronel, o coronel Rondon, ou lá o que é, que mandou outro militar com gramofones e espelhos, mas ele não pôde fazer nada. Aquilo é bicho que só deixará de ser ruim quando desaparecer. Eu se encontro algum mato logo. Está com palavras boas para eles levarem minha cabeça, não é comigo. Alberto tinha o cérebro a escaldar, o coração em palpitações desordenadas. Já por mais de uma vez julgar a ver o rosto do inimigo assomando entre a folhagem e a cada nova sapopena... O seu receio aumentava, se eles estivessem ali... Firmino, tranquilo pelo hábito, ia de pé, leve e braço decidido para aqui para colar, Em volta de cada seringueira, o machadinho riche e a mão a prender estigelinhas. A selva era agora um jogo fantástico e espetaculoso de sombras e claridades... O sol onde encontrava furo derramava-se em cataratas por entre o arvoredo a branquear irregularmente os troncos, galhos e folhas e dando transparência aos rincões obscuros. No próprio chão, ao longe, vislumbravam-se, transpar- vislumbravam-se por esta e aquela fresta grandes toalhas de luz sobre as quais se banqueteavam asas multicolores. À esquerda e à direita surgiam constantemente galerias, salões e criptas de colunas e cupas Cúpulas arbitrárias que não se assinalavam a outras horas do dia Quando a floresta parecia una sob o domínio da sombra Assim iluminada, causava menos terror Perdendo grande parte do mistério denso e mórbido Que exalava ao cair da tarde Subitamente, porém, Firmino deteve-se Fez um gesto rápido a Alberto E tirando o rifle do ombro, apontou para frente Um tiro soou com tremolinas nos olhos e as pernas amolecerem-lhe, Alberto empalideceu. Para maior perturbação, um mulato desvanecido, a e coluna de fumo, deu em correr, deixando o especado ali. Quis acompanhá-lo, embora julgasse doidice... Varrida caminhar sobre o inimigo, mas não pôde mover-se, como muitas vezes lhe acontecia quando sonhava, e nem a súbita lembrança do seu destemor em Monsanto encorajava inteiramente no mundo desconhecido que envolvia. Firmino deteve-se um pouco mais além a examinar a terra, as folhas dos arbustos e a espreitar para dentro da serra, mas procedia com tanto sangue frio que a coragem regressou aos nervos do amedrontado. Escapuliu-se, vamos, gritou de lá Alberto aproximou-se, que foi? Uma anta, deve ter apanhado bala, mas não deixou sangue Era do tamanho do novilho E come-se? Se se come É da melhor carne que tem o Amazonas Há quem goste mais de paco e de cotia Mas para mim, não há nada como anta viado Você vê esse lugar de ferida que eu tenho aqui na barriga da perna? Foi por gostar de anta. Eu tinha posto a armadilha, porque ela, quando vai comer a fruteira ou no barreiro, faz sempre o mesmo caminho. Pus o rifle no pau rachado e um barbante do gatilho a outro pau, para quando o bicho passasse a bala lhe dar mesmo no peito. Mas a anta nessa noite não veio, e eu de manhã fui ver se ela estava lá estendida. Já não me lembrava bem do sítio da armadilha e rocei com a perna no barbante. Pum! A bala me levou a carne que falta aqui. Haviam recomeçado a marcha. Ansioso por terminar a experiência daquele dia, Alberto procurava descobrir a volta da estrada de que Firmino falara. Mas, na constante semelhança do que ia vendo, todas as curvas desciam si pequenas e de caminho que vai para longe, jamais se fechando sobre o ponto de partida. Pouco depois, porém, o um mulato voltou e se perguntou, — Você tem fome? Eu, Se tem, damos um salto à barraca e comemos o pirão Mas se não tem, tiramos agora o leite e logo vamos para casa de vez Como quiser, podemos ir tirar o leite, mas a barraca está perto? Está, aqui é o fim da volta Alberto admirou-se, não havia dado por isso Era contudo verdade, porque lá estava no chão o balde que Firmino leixara Tinha já passado ali e ele não reconheceria o lugar sem o aviso do companheiro quando tivesse de vir sozinho, perder-se ia certamente. Mas uma vaga satisfação diluía-lhe o um mal-estar. Já faltava só a metade. Fermino dobrou-se, agarrou o balde, pondo-se a trilhar de novo a senda que já haviam percorrido e ante a primeira seringueira deu a segunda parte da lição. Olhe, seu Alberto, tira-se a tigelinha assim. Quando está alta, com cuidado para o leite não nos cair em cima do nariz. Depois, se derrama no galão, tá vendo? Mede-se dentro a ponta do dedo, assim, e se dá uma volta no fundo para tirar todo o leite. Quando se acaba, se metem as tigelinhas umas nas outras e se põem todas de boca para baixo em cima deste pau, como estavam quando nós viemos cortar, compreendeu? Compreendi, obrigado. Você vai ver como eu faço para adiante e logo aprende. Tirar o leite é fácil. O que é difícil é cortar sem arrancar cascas. O Firmino, quanto tempo levou a aprender? Eu? Uns 15 dias já não me recorda bem. Está aqui há muito? Há seis anos. Quando cheguei ao seringal, ainda a borracha se comprava a 10 e a 12 mil réis. Então muita gente enriquecia. Se comprava a 12 mil réis, mas era a seu juca, a nós ele dava cinco. Mesmo assim houve negro que arranjou saldo, pouco Umas pelegas para queimar lá no Ceará e voltar logo pelo mesmo caminho Mas depois a borracha começou a baixar, a baixar Hoje está a cinco e seu Juca paga a metade Eu não sei bem, eles às vezes dizem que ela está a cinco e lá em Manaus está a sete ou oito Assim o um homem não levanta o cangote Eu tenho estado sempre a dever, não há maneira de me livrar daquela conta quando seu Alípio foi auxiliar buscar pessoal, me disse que um homem enriquecia logo que chegava aqui. Eu acreditei naquelas lorotas e afinal não paguei a passagem. Eles, assim que nós chegamos, já não dizem mais coisas bonitas. Vendem tudo muito caro que é para o seringueiro não arranjar saldo e ficar toda a vida nessas brenhas do diabo. Mas eu, logo que pagar minha conta, vou para Machado ou para Jamari. Não é que eu tenha medo dos índios, porque um homem morre em toda parte. Mas é que isso aqui já não dá nada. Estrada de um galão ou galão e meio não é futuro. No machado ainda se tiram três e quatro galões e se podem fazer duas ou três peles por semana. Todos têm medo das febres que há lá. Eu não tenho medo nenhum. Se morrer, morri. Se não morrer, o que eu quero é voltar para o Ceará. Sempre que penso na minha terra, sinto uma coisa aqui na garganta. O Firmino tem lá família? Tive, tive Minha mãe morreu ano passado Ih, meu Deus, o que eu chorei Nunca imaginei que um homem chorasse tanto Eu escondi a cara na rede Para Feliciano e Agostinho não verem Suspirou, recolheu o látex De outra seringueira Que tinha vez no caminho Eu gostava dela, era uma velha boa O que se pode dizer, boa E o que mais me custa é que eu ouvia sempre As palavras que ela me disse quando saía Para esse sítio, meus filhos Até o dia do juízo nunca mais te vejo, parece que a pobre adivinhava, o remorso comia cá dentro, porque nunca mandei um tostão à velha, que ia eu mandar desde que vim para o Serigal, nunca vi a cor do dinheiro, também tive um irmão, não sei se é vivo, se morreu, queria ver como eu para o Amazonas, eu lhe escrevi dizendo que não viesse, que as coisas estavam mais, mas ele não acreditou e foi para o Acre, Mas ele não acreditou e foi para o Acre Levado por um homem que apareceu lá no sertão Com conversa fiada de fortuna, que é mentira Aqui não há fortuna Primeiro que cearense levante cabeça, ui E às vezes não levanta nunca Cuidado, seu Alberto, com esse espinho Os danados pregam os espetos nos pés E é uma dor de endoidecer para os tirar Alberto abriu o passo sobre o obstáculo E Firmino calou-se Caminharam os silenciosos de seringueira a seringueira por fim, já longe da última palavra, Alberto perguntou. Ainda falta muito? O mulato olhou em redor de uma quebra da sua abstração. Muito não, menos de metade. Calou-se de novo. Anda, anda, a folha do balde a luzir lhe perto do joelho de si o ambiente, perdido em outros distantes labirintos. Depois, como se resolvesse dar sonoridade ao íntimo monólogo, recomeçou. Também tinha lá uma cunhatã a marília. De quem eu gostava mesmo. Não era bonita, mas quando um homem gosta... Não repara se é bonita, se é feia. Eu vim para o Seringal mais por amor dela do que por outra coisa. Pensava arranjar saldo e voltar logo para casa. Mas a moça me esqueceu e há dois anos meu irmão me mandou dizer que ela tinha casado com um safado de lá. Fiquei danado e pensei em meter-lhe um terçado na barriga quando voltasse. Pois aquilo me passou, a Marília tinha razão Eu nunca mais voltava e se ela me me estava esperando, ainda hoje não tinha homem Eu mesmo não sei se voltarei ou não, mas gostava de voltar Não fazia mal que eu morresse depois A todo homem que sai do sertão e demora a arranjar saldo para voltar, sucede a mesma coisa Se é casado e deixou dois ou três filhos, vai encontrar cinco ou seis E a cabeça dele não pode passar pelas ombreiras da porta se deixou noiva, pode procurar outra moça, porque aquela já não lhe pertence Em toda parte acontece o mesmo, consolou Alberto Você também deixou mulher em Portugal? Eu? Ora essa, não, nem mulher nem noiva, Eu deixei apenas a minha mãe Mas sei que em toda parte é assim Eu tenho pena de seu Alberto, o seringal não é para um homem com sua pele Você veio também para enriquecer? Não, não — protestou Alberto e sentiu-se puerilmente vexado, assim de calça de camisa, sem gravata e sem casaco, mais desarmoniosamente vestido do que o próprio Firmino com a sua andaina rudimentar. — Então como diabo veio você para essa brenha? — Coisas da vida. O mulato não insistiu e essa descrição, com a delicadeza que revelava, levou Alberto à reciprocidade nas confidências. Falando de si, evocando o que fora bom e até o que lhe fora doloroso, parecia-lhe que o tempo decorria mais lentamente o caminho se encurtava. De novo em todos os santos, Firmino preveniu, agora vamos para o defumador." Era também uma barraca e ficava ali mesmo, por detrás do canavial. A princípio, Alberto nada viu. O recinto estava cheio de fumo ácido e a primeira sensação que ele teve foi a de que ia asfixiar. Pouco a pouco, porém, lobrigou Agostinho sentado no caixote, tendo a seus pés o boião, um daqueles utensílios que na véspera tanto intrigara. Funil a que se extraísse a parte mais fina e voltada de boca para baixo, ou porta-folhas de folha, por ele saía a grossa fumarada. O ar entrava para os caroços de palmeira em combustão por um orifício aberto na parte inferior, e sempre que havia chama novos caroços eram atirados para a boca cimeira, porque somente o fumo se desejava que ela vomitasse. Ao lado, fincada pelo rebordo em quatro espeques, estava a bacia de zinco, com o fundo coberto pela mancha branca do látex. Devagar, Agostinho estendia para ela a pá que tinha na mão, sobre a pá derramava, servindo-se de pequena cuia uma parte do líquido e levava em seguida para o buraco fumegante. A seiva da seringueira, ao contato com o fumo, secava mudando rapidamente de cor. Do nível leitoso passava ao castanho e tomava a consistência que já era elasticidade. De quando em quando, na pá que se vestia de capa cada vez mais grossa, formava-se-lhe uma bolha, mas logo o dedo esperto do seringueiro estourava dando liberdade ao ar. Enquanto os olhos do brabo examinavam aquele novo trabalho, Firmino acendera seu boião. Se você quer descansar, pode ir para a barraca que eu vou lá ter. Pode aprender isso em qualquer dia. Obrigado pelo seu cuidado, já vou. Mas como é que tiram a borracha da pá? Se tira cortando por aqui com o terçado, quando a pele está grande. A pele vai descendo pelo cabo e a pá sai pelo corte. Depois eu lhe mostro. Alberto retomou o ar livre, sentia vertigem, as pernas dobravam-se lhe. Dirigiu-se à barraca, fez das mãos duas conchas, encheu-as de água e levou-as à testa. abotoou depois o colarinho, pôs a gravata, tateando muito nó, a falta de espelho. Vestiu-se o casaco e veio sentar-se à porta. Sentia-se mais digno assim. Firmino chegou com uma exclamação irônica. Ui, minha gente, seu Alberto vai para o baile? Por quê? Não estrague seu terno, seu moço. É melhor vestir uma blusa minha enquanto não vou iguar a pé a sul buscar suas coisas. Ela não é nova, mas está lavada. E ante os agradecimentos do comovido por aquela solicitude imprevista, Firmino entrou e pouco após chegava até ao perto o cheiro do pirarucu assado. Pode vir que o pirão já enchou. Sentaram-se os dois na alpendrada e a eles veio juntar-se Agostinho. Na tigela crescia farinha de água e por cima estendia-se muito a carvoado uma lasca de pirarucu, que lembrava Alberto o Bacalhau da terra nativa. A cada fêvera que metia na boca, Firmino juntava rubra malagueta sem se ouvidada da anta que vira de manhã. Se eu a tenho morto, havia de dar que fazer aos dentes dois dias inteiros ou mais. E eu que gosto tanto... Concluído o almoço, anunciou Agora, seu Alberto, vou agarapé-assu buscar sua mala Eu vou também Pra quê? Se eu sozinho não puder com ela, trago um boi ou um cavalo Você tá com uma cara de falecido que foi desenterrado? Vá, vá se deitar, que seus arranjos cavem ter Alberto viu o parte alto de estatura e as longas pernas Desengonçadas pelo hábito de vencer os obstáculos da selva O largo carnaúba, que era sombrinha aberta sobre o cabelo em caracóis, as calças arregaçadas, deixando as canelas nuas entre os joelhos e os artelhos, onde vinham fechar-se o sapo... Sapatorros de borracha davam-lhe vulto de caricatura De personagens de teatro bufo que andasse de carabina ao ombro A divertir espectadores invisíveis Mas bom rapaz, mais esplêndido rapaz Pensou Alberto internecidamente E de novo se sentou à porta da barraca Os pés descansados sobre os degraus Os olhos a observaram os derredores O casinhoto erguia-se numa pequena clareira aberta machado No seio verde da floresta a cabana sucedia o geral, feito também de pachubas, Onde floresciam plantas dentro de velhos caixotes Que Alberto admitiu serem ternura de Firmino Pois Agostinho não tinha cara de quem se importava com coisas delicadas Mais adiante estavam os pés de mandiocos de macaxeiros canavial Tudo em alguns metros apenas que nos seringais era sabido A agricultura não fascinava ninguém Ao ocultar-se por detrás das falhas, abria-se a cacimba, minúsculo poço de onde se extraía água para a sede, para a cozinha ou para banho, derramando com uma cuia sobre a cabeça ou sobre os ombros, conforme Femino ensinara Alberto. E mais nada, o resto era a selva com a sua vida sombria ali pertinho, muito pertinho, fechando-o no anel estrangulador. Sentia-se-lhe a existência pesada e Enigmática numa vigília Que dizia constante ameaça Um pânico jacente Fatigados da muralha Os olhos tinham de procurar no céu Um pouco de lonjura de enlevo De devaneio em devaneio Alberto pensou na próxima chegada da sua mala Com os livros, as roupas e os objetos Algo de si próprio Que constituiria a única satisfação No presente Mas de novo a selva se lhe impunha Lá estava Solene com seu multimilenário segredo, a atraí-lo, a atormentá-lo, achegando-se cada vez mais, cada vez mais, à medida que o sol se tornava horizontal. Não, não era de admirar que os índios pudessem seguir escondidos a bom recato todos os gestos de quem se encontrava na barraca, considerou Alberto. E a ideia de que não havia nenhum limite estabelecido para o tempo que ele seria obrigado a passar ali, ainda mais o deprimiu moralmente.